0: Op een warme zomerdag in 1899 in het dan nog boerendorp Blaricum loopt een boer op klompen met een kruiwagen naar een schuur. Op zijn erf wordt dit zonovergoten tafereel vastgelegd door een 33-jarige schilder die uit Zwolle komt, maar net terug is van een aantal jaren in Brussel en Parijs. Daar heeft hij geleerd met zoveel licht en kleur te schilderen dat het kunstpubliek in Nederland nog zo'n 10 jaar nodig zal hebben om dat te gaan waarderen. Het Gooi bestond rond het jaar 1900 vooral uit platteland, met kleine dorpen en veel boerderijen. De eerste stedelingen die daarop afkwamen waren kunstenaars. Kort na 1870 kwamen de eerste uit Amsterdam om het boerenleven op doek te zetten. Jozef Israëls, Anton Mauve, Albert Neuhuis. En als je op de collectieportel gooisemuseumschatten.nl bijvoorbeeld zoekt op boerderij dan kun je er een aantal zien. Op een foto uit het Huizermuseum, maar vooral op schilderijen uit Museum Singer-Laren. Met onder andere de boer met zijn kruiwagen op die warme zomerdag in 1899. De 33-jarige schilder was Co Breeman. En toen ik naar het schilderij ging kijken, hing het nog in het depot. Anne van Liende, conservator bij Singer, nam me mee. Dan komen dus in de ru grote ruimte vol met hekken... Heel veel schilderijen.
1: Ja, en bij de B van Breman Juist. hangen drie schilderijen. Twee kleine landschapjes. En dit is het boerenerf. Het is een heel groot doek. Je moet je voorstellen dat het één meter breed is... en bijna ja. anderhalve meter hoog. En je kijkt op een boerenerf met een rietgedekte boerderij. Grote hooiberg daarachter. En een huis, en dan de hervormde kerk van Blaricum. En je ziet dan voor die boerderij op de voorgrond zo'n mooi klinkererf. met een waterpomp. Mm -hmm. en dan ook nog. ...heel precies daarin aangegeven... ...dat die wel geschilderd is, die waterpomp in groen... ...maar allerlei verf bladdert daarvan af... ...en er zit zelfs een houten plank... ...als reparatie opgetimmerd... Ja. ...en die is dan weer niet groen geschilderd. Ja. Um, en als je dan wat meer naar links kijkt... ...dan zie je voor de grote opgestapelde hooi van die hooiberg... ...staat mm -hmm. een boer met een kruiwagen. Ja. Dat is natuurlijk precies waarom de schilders allemaal naar lagen kwamen... ...om die... Uh, eenvoudige, dat eenvoudige boerenleven, die pure manier van leven in dat dorp... ...ongereptheid, dat te laten zien.
0: Ja, en um, wat verder opvalt is dat het een... Um, ...als ik er een seizoen aan zou moeten koppelen... ...dan denk ik dat het zomer is, de, de, de schaduwen zijn kort. Het is, uh, het, is, het is een warme, zonnige dag.
1: Ja, het is heel helder licht en je ziet allemaal lichte kleuren... Maar daar overheen, eigenlijk overal in al die kleuren zie je een soort lila steeds terugkomen ja. en blauw steeds terugkomen. Met een soort van filter Groom.
0: overheen te zitten of zo. Hè? Daar ja, moet het dan een ja. beetje ja. Aan denken. Ja, hij
1: heeft echt, hij heeft niet één kleur gekozen, maar in elk vlak, in elke uh, verschillende element zie je allerlei verschillende kleuren naast elkaar die dus samen een tint vormen.
0: Ja. Ja, en dat, gaat je, dat ga je dan ook wat meer opvallen als je denk ik heel dichtbij zit. Maar op afstand valt dat wat beter samen. Hè? Dat ja. is dan ook, natuurlijk ook het idee.
1: Ja, op afstand en door je oogharen gekeken mengt dat tot één kleur. En hoe dichter bij je komt, hoe meer die verschillende tinten je gaat ontdekken. Ja. Hier zie je echt dat ja. groen en dat blauw en dat lila naast elkaar. Ja, dat is. En ja, hier is het veel meer streepjes en ook in die... In die hooiberg zie je echt langgerekte streepjes en dat allemaal naast elkaar.
0: Ja, dus je ziet verschillende soorten toetsen eigenlijk, die je ja. voor de verschillende soorten materialen heeft toegepast.
1: Ja, lichter en donkerder lila, geelgroen en donkerder groen en blauw en rozig en paars. Als je er echt met je neus bovenop staat, dan zie je al die verschillende ja. schakeringen van tinten naast elkaar, die samen vanaf een afstand één
0: kleur maken. Ja. In de collectieportal op je beeldscherm zie je helaas alleen dat laatste, de op afstand gevormde kleur. Om al die schakeringen van tinten naast elkaar te kunnen zien, moet je zelf een keer naar Laren komen. Er waren natuurlijk wel meer schilders in Nederland die na de vorige eeuwwisseling zo gingen schilderen. Maar de schilder van dit boerenerf uit 1899 was een van de eerste.
1: Ja, want deze schilder, Ahasueros Jacobus Breman, ja. en hij wordt altijd Co genoemd, hij, hij ja. signeerde ook zo, Co Breman, ja. um, werd geboren in Zwolle en hij heeft aanvankelijk een opleiding eigenlijk om te leren tekenen gevolgd. Mm -hmm. En hij begon zijn werk ook als decoratieschilder, maar hij wilde eigenlijk schilderen en hij wilde zich ook verder ontwikkelen mm -hmm. als uh, zelfstandig schilder en... Daarvoor is hij naar Brussel gegaan in 1890. Ja. Rond de 25 jaar oud was hij toen. In Brussel wilde hij de, aan de Academie de Beaux-Arts werken. En ja, op die plek viel hij ook meteen met zijn neus in de boter. Want daar waren allemaal schilders aan het werk. Uh, de kunstenaarsvereniging Lavin de 20, was ja. daar opgericht een aantal jaar eerder. En zij keken heel erg naar wat er in Parijs gebeurde.
0: Want daar was in de jaren 1870 het impressionisme ontstaan. Een manier van schilderen waarin het niet ging om het vastleggen van precieze details, maar om de indruk van vluchtige, vaak zonnige momenten in opgevoerde kleuren en vlugge kwaststreken. Die techniek was in Parijs zelfs al zo gemeengoed geworden dat nog voor Breemans tijd in Brussel, vanuit het impressionisme, alweer een nieuwe stroming was ontstaan. Het pointillisme.
1: Ja, toen kwam in 1886 Georges Ram met zijn grote schilderij, Zondag namiddag op het eiland van La Grande Jatte. Ja. Dat is een heel groot schilderij. En wat daaraan opviel was hoe het, de techniek van het schilderen, hoe het geschilderd was. Ja. Met allemaal stippeltjes naast elkaar. Ja,
0: dus dat is ook, net, we hebben er eigenlijk net al naar gekeken, zoals bij Breman... dus twintig uh, jaar later ook. Uh, valt je dus op hoe dichter je bij dat schilderij komt? Het bestaat uit stippen. Ja. En ja. hoe verder je wegkomt, hoe minder dat opvalt. Ja. Maar daar gingen ze om natuurlijk.
1: Ja, voor Seurat zat, zat daar echt een theorie achter. Ja. Uh, hij wilde die stippeltjes in ongemengde kleuren naast elkaar aanbrengen. En dan wilde hij dat dat zeg maar in het oog van de kijker met elkaar mengde. Ja. Dus ook vanaf een bepaalde afstand. Maar het nadeel van die techniek van Georges Seurat... was dat het heel stijf was. En dat het... Nou, het is natuurlijk een soort monnikenwerk. Al ja. oh, die kleine stippeltjes naast elkaar. En uh, dat effect wat hij wilde nastreven... Um, dat... dat Ging Breeman ook doen, maar je ziet dat hij dat op een lossere, vrijere manier doet. Dus hij kiest ervoor om die verschillende tinten naast elkaar uh, in korte streepjes en soms wat meer stippels uh, op het doek aan te brengen. Ja. En als je dan meer afstand neemt, dan wordt dat één tint. Ja. Of dan mixt dat ook in je oog. Dus Precies. ja, hoe verder je van dat schilderij afstaat, hoe echter het lijkt... Ja. Maar hoe dichter je bijkomt, dan zie je ineens al die verschillende kleurtjes naast elkaar opdoemen. Ja. In streepjes, in stippels, in een soort blokjes.
0: Ja, en dat het lijkt me dus lastig als schilder. Want jij als schilder, je arm is, is maar zo lang, moet je het dus op korte afstand um, voor elkaar zien te krijgen. En waarschijnlijk moet je dan als schilder ook steeds een paar meter naar achter lopen om te kijken of je de goede kant op gaat, of het werkt.
1: Ja, zeker met zo'n groot doek. Ja. Uh, hij zal heel wat stappen hebben afgelegd in zijn atelier. Ja, Laag ik is, hem.
0: Ja. Want hij zal het schilderij op het boerenerf hebben opgezet of voorstudies hebben gemaakt, maar toch wel in zijn atelier hebben afgemaakt. Breman was twee jaar voor dit schilderij weer teruggekomen naar Nederland en ging in het gooi wonen, in navolging van de schilders van twintig jaar eerder. Breman is daarmee onderdeel van een nieuwe generatie Larense kunstenaars, die sterk was beïnvloed door de technieken van het impressionisme en het pointillisme.
1: En vooral ook die kleuren die wij nu heel ja die accepteren wij nu, die kleuren. Het zijn lichte pasteltinten. Er zit geel, groen, blauw, lila in. Ja. Maar voor die tijd had dat een soort helheid en een soort lichtheid. Ja, die was ongekend.
0: Ja, want dus eigenlijk ook die schilders daarvoor hier in Laren... wat dan ook wel eens als de Larense school wordt genoemd. Uh, hun palet was veel donkerder.
1: Ja, hun palet was natuurlijk ja. bruine groene ja, eigenlijk grijze de kleuren die je ziet, blauwe eigenlijk, ja, ja. ja de kleuren die je ziet maar ook wel met een lichte voorkeur voor mm. um, ja een beetje dat nevelige en het ja. mystieke hè? Ja. en deze schilders die draaien dat om uh, iemand uh, die dat ook doet op dat moment in Laren is Ferdinand Hartnibrig uh, die kiezen echt voor die lichte pasteltinten en die worden dan ook lichtschilders genoemd
0: ja ja Dus dat dat, dat uh, een, een soort ommezwaai was, dat dat anders was, uh, dat, dat, ja, dat, daar sta je nauwelijks bij stil. Maar dat was dus in die tijd echt zo. Het was gewoon echt iets anders.
1: Ja, je moet je voorstellen dat iedereen uit een tijd komt waarin er alleen maar kaarslicht was of lamplicht. Yeah. En het elektrisch licht was uitgevonden en dat leverde een sensatie op. Yeah. Dat was zo fel voor de mensen hun ogen, yeah, yeah. dat eigenlijk de kleuren in dit schilderij, wij vinden dat absoluut niet vreemd, maar dat was fel en dat deed soms bijna pijn aan de ogen. Zo schreven critici daar um, ook over. Ja,
0: dus inderdaad, dus niet alleen in de kunst, maar ook buiten de kunst waren mensen eigenlijk niet zo gewend om zo vaak zo fel licht te zien, ja. behalve als het gewoon een hele mooie zonnige dag was.
1: Ja, het ja. is alsof dit schilderij zelf dat licht uitstraalt.
0: Ja, ja, want hij maakt het schilderij uiteindelijk voor, of in ieder geval daar gebruikt hij het voor bij een tentoonstelling uh, in Amsterdam. Kun je iets over die tentoonstelling vertellen? Ja. Wat staat de ja, hij,
1: hij is dan lid van de kunstenaarsvereniging Sint-Lucas. Ja. En die uh, organiseren ieder jaar tentoonstellingen... voor hun leden in het Stedelijk Museum Amsterdam. Mm -hmm. En... Je ziet eigenlijk aan de maat van dit schilderij ook dat hij in die traditie van nou ja, zo'n tentoonstelling waar al die leden werk inzenden en waar je ook wil opvallen omdat er zoveel te zien is, wel ja. honderden schilderijen tegelijk, ja. ja. daar zie je aan die maat van Nou, hij heeft wel een soort meesterstuk willen inbrengen. Ja. En dit schilderij heeft hij in 1899 geschilderd. Mm -hmm. En we zien dan in recensies uh, dat hij het in april 1900 bij Sint-Lucas tentoonstelt.
0: Ja, precies. Dus dan wordt er voor het eerst door een grote groep mensen naar gekeken. En dan zie je dus ook ja, uh, hoe daarop werd gereageerd door, in de kranten zijn dat natuurlijk dan professionele critici. Maar ja, kun jij iets schetsen van hoe, hoe, ja, hoe werd dat ontvangen?
1: Ja, nou was er al wel eens wat eerder wat van die moderne... Nou die, die pointillisten uit België en Frankrijk te zien geweest in Nederland. Mm -hmm. Jan Torop, die was zelf lid van die Levin in Brussel. Ja. Die had um, er ook mede voor gezorgd... dat die schilderijen al in 1892 al in Amsterdam te zien waren. Maar acht jaar later was het Nederlandse publiek... en waren die Nederlandse critici er nog steeds niet aan gewend. En je ziet dan dat ze... Um, dit schilderij als een bleek wit schilderij. Uh, als, een, als een schilderij waarin een koel cool elektrisch licht uh, ja. naar uitschijnt, als het ware. Um, uh, ze beschrijven zelfs dat het eruit ziet of, alsof het bestrooid is met een flinke laag poederderie. Dus alsof het een soort van nou ja make-up poeder ja, uh, is. Een soort
0: witte film eroverheen ja, zit. Ja. En
1: dan ook nog eens in een witte uh, lijst. Ja. Het is een gladde witte lijst, dus hmm. niet een traditionele uh, verenlijst met ornamenten zoals we kennen om de schilderijen van Breitner en Mauve. Nee, strak witte lijst. Dus dat, dat schilderij, dat schitterde in, in alle opzichten, schitterde dat uh, daarvan. Die ja,
0: ja, heb je nog een andere, want die, die, die tekst die daarover geschreven werd, dat is best, um, nou, het is bijna, het is best wel leuk eigenlijk om nu te zien, omdat het echt zo, het is echt een, een heftige reactie.
1: Ja, als het dan op de Vierjaarlijkse in Arnhem hangt, dan schrijft een recensent... Hier is hij weer, met een boerenerf in geel, paars, groen en dat helbehandelde doek nog wel in een witgelakte lijst. Men zou zeggen dat het niet was om aan te kijken. Wanneer men het echter maar wat langer beschouwt, bevalt het wel. Mm -hmm. Dus... Uh, Deze snap, iemand die ik wel, wel te ja, die ja. wel de shock wel absorbeert en hoe langer je kijkt, hoe meer het wendt en ja. hoe je er dan toch wel waardering voor kunt opbrengen. Ja. En je ziet dan op de Sint Lucas tentoonstelling in het Stedelijk in mm -hmm. mei 1900 ja. wordt geschreven: Breeman vestigt met zijn helle zonnetinten ook weer de aandacht op zich. Zijn boerenerf is wel het meest helverlicht. En toch komt het zo waar, zo eenvoudig voor... dat iedereen dat erf meent te herkennen. Hmm. Dus ja, dat is ook wel iets grappigs... dat het niet meer per se impressionisme is... maar dat hij... Eh, hij heeft natuurlijk die boer op dat moment misschien wel zo gezien in dat licht... en dat willen vastleggen. Maar die recensent herkent daar eigenlijk een soort van... Streven in dat hij die, die werkelijkheid ook wil overstijgen. En vaak noemen schilders dat dan ook dat ze een soort van synthese van de werkelijkheid wilden laten zien. Hmm. Nou, alsof hij zeg maar dat, dat, dat pure uh, waarneembare wil overstijgen en iets ja, een algemeen beeld van een boerenerf of het boerenerf wil uh, ja, schetsen. Ja,
0: dus dat zou het verschil zijn tussen dit schilderij... en een foto van diezelfde plek op dat moment. Uh, je, als schilder voeg je er iets, iets aan toe. Uh, het gaat er, over die, uh, ja, hoe dat op je overkomt... dat de, de, overweldigende licht um, vast te leggen. En ja. dat is dan misschien qua kleur niet zo realistisch... als een fotocamera dat zou vastleggen. Maar wel dus door al die, die tintelende sensatie van die kleuren... Um, en dus eigenlijk schildert hij eerder dat, ja, die sensatie, effect, ja, die effect... Het, ja. dan dat hij uh, realistisch een boerderij met een boer uh, wil vastleggen. Ja,
1: ja, zeker. Dat is dat, dat in die zin inderdaad het effect van hoe het zonlicht... Um, in die tijd van het jaar, hoe fel en hoe scherp dat is... en hoe dat uh, alle kleuren eigenlijk doet... Uitkomen.
0: Ja. ja, het liefst dat als je daarvoor staat dat je het zelf ook zo warm krijgt. Omdat het zo warm oogt. Dat je denkt, ja zo, op zo'n warme dag, ik weet bijna hoe dat is om daar nu op dat moment te zijn.
1: Ja, ja en dat kennen we ook van een ander schilderijtje van hem. Met koren schoven op een weiland uit de gemeente, collectie van de gemeente Laren. Ja, dat is... Als je daar naar kijkt, dat is heel diep donker geel en fel ook gekleurd. Ja, dan heb je echt het gevoel dat je daar uh, staat dus met hem staat te zweten ja. in dat uh, in, ja. die, in die net geoogste akker. Ja. Um, dit boerenerf slaat dan in 1900 wel echt in als een bom. Ja. Maar in de loop van de jaren komen daar natuurlijk nog allemaal andere vernieuwers overheen. Tot in 1909, Jan Sluiters en Piet Mondriaan... met hun luministische schilderijen in nog fellere kleuren... en nog duidelijkere maken dat extremer, stremer, ja. streken, ja. Ja. Nog extremer schilderen. Ja, en dan lift hij eigenlijk mee. Want dan zie je dat bij hem ook gebeuren. Echt de pure ongemengde kleuren uit de verftuben... Um, op het doek aanbrengen, ja, dan zie je dat hij in 1915 ook dat soort hele duidelijke pointillistische schilderijen maakt. Hmm. Um, met die kleurcontrasten daarin verwerkt. Uh, ja, en dan is het in die zin ook meer geaccepteerd. En dan is er ook een koperspubliek.
0: Ja, dus, maar dit, dit schilderij, dat is dus gemaakt in uh, 1899. Dus hij liep daar eigenlijk bij... En daarmee echt gewoon voor op die ontwikkeling. Ja. En echt gewoon een jaar of tien, in Nederland, dan tenminste een jaar of tien wel, voordat uh, Gastel Sluiters Mondriaan dat ook gaan doen.
1: Ja, samen met Ferdinand Hartnib. Hart, -Nibricht. Hart -Nibricht woonde hier vanaf 1894. En ja. Ja, in recensies van zijn werk op tentoonstellingen zie je ook precies diezelfde reactie. Het is dat helle licht en die licht, die felle kleuren. Ja. Die dan, uh, waar, ja, waarmee zij al in zekere zin een weg vrijbanen. En ja, Jan Sluiters die gaat het zelf uitzoeken... ook in Parijs eh, na 1905. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat, uh, dat, dat Ferdinand Hartnibbrich en Koop Breeman... Ja, kort voor 1900 echt degene waren... die al uh, die frisse wind lieten waaien. Ja,
0: die dat echt uh, als eerst deden. Ja. Het doek zit nu in de collectie van Singer Laren, maar pas vanaf 1968, twaalf jaar na de oprichting van het museum en zes jaar na het overlijden van de oprichter, Anna Singer. Haar collectie vormde de basis van het museum en haar man William Singer was ook schilder en zeker ook beïnvloed door de ontwikkelingen in Frankrijk. Anna Singer had wel werk gekocht van andere schilders in het gooi, maar niet van Koop Breman of Ferdinand Hartnibrig.
1: Ja, op een of andere manier is dat er nooit van gekomen. Maar ik, ik weet wel zeker dat ze eraan gewend waren... En dat ze het wel konden waarderen, dit soort landschappen. Ja. Maar op een of andere manier nooit...
0: Toch hun paden niet gekruist of hebben ze die schilderij. van nooit gekocht. Nee, nee, nee nooit zo'n
1: schilderij. Nou, toen heeft Anna Singer in 1956 het museum gesticht. En toen is door de directie van het museum natuurlijk al gauw geformuleerd... van nou, maar wij willen ook de, de kunst laten zien van die schilders... die vernieuwend waren en die, die ook hier in Laren hebben gewoond en ja. gewerkt. En toen in 1968 heeft de Stichting Vrienden van het Museum dit schilderij kunnen kopen. Ja. En dat is eigenlijk een van de eerste schilderijen... waarin je echt die moderne schilderstijlen ziet... in aankopen vertegenwoordigd ziet. En daarna is dat echt een heel belangrijk aandachtspunt geworden. Er zijn ook via schenkingen en legaten uit de familie van Hartnebrich... veel van zijn schilderijen in de collectie gekomen. En daardoor kunnen we nu veel beter die ontwikkeling in de moderne kunst... die dus voor een deel ook in Laren zich afspeelde... Ja, veel ja. beter laten zien nu in de museumcollectie.
0: Ja, dus het museum is natuurlijk gebouwd op die collectie... die, die Anna Singer had uh, verzameld. En nou, daarna natuurlijk je als museum, ga je natuurlijk verder verzamelen. En dan is dat dus aangevuld... Met dit schilderij. Ja. Als een van de eerste, zeg je ja, die? Zeker. die, die, die dat, om dat plaatje van die moderne kunststromingen. ook uit deze buurt completer te maken.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, dat was de afgelopen jaren al een veel genuanceerder beeld. dan, 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 dan de erfenis die we van de zingers hebben gekregen. Ja, ja en met, nu met de komst van de collectie Nardink. Uh, zijn er ook luministische schilderijen van Jan Sluiters uit Laren uit die periode ja. dat hij hier woonde tussen 1909 en 1911 aan de collectie toegevoegd. Dus zo kunnen we dat verhaal steeds beter vertellen en steeds ja. meer nuances aanleggen en steeds meer voorbeelden geven van die modernistische schilderstijlen.
0: Ja, met onder andere dus dit schilderij van Cobreman, dat dan gewoon in levende lijven op zaal te zien is. Ja,
1: dat schittert je vanaf 9 maart in de eerste zaal van het museum weer tegemoet. Ja.
0: Het schilderij is tot 8 mei 2022 te zien in de tentoonstelling Het Gevoel van Singer en vanaf september in de vaste collectiepresentatie van het museum. Je kunt ook vlakbij in Blaricum de plek opzoeken waar Breeman het schilderij heeft gemaakt. Als je vanuit Laren de Torenlaan naar Blaricum volgt, zie je vanzelf de kerktoren die je ook op het schilderij ziet, met rechts daarvan de boerderij en hooiberg. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast, die je kunt beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering Anne van Liende, conservator van Museum Singer Laren. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten. Schatten.